Comenzando y no me lo quiero perder Sin contraseña, sin contraseña Déjame entrar a tu wifi que yo solo quiero escuchar Sin contraseña, sin contraseña Sabes que puedes alegrarme la noche entera Sigo pateando porque sigo buscando Pero nadie tiene una red de wifi abierta lo tienen bloqueado Ya está comenzando Y créeme No te lo quieres perder Y ahora sí arranca Sin contraseña Como dice la canción Qué bien, gracias Kevin eh, Desde Olivo, Buenos Aires Estamos reunidos Para otra emisión radial de este programa ¿Qué tal Marco? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sentís? Más o menos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí, por el aire? Se te Julio. nota bien igual. Se te ve bien. Vamos a, a evaluar igual tu presencia hoy. Tenés buen semblante. Sí. <risa> vamos a ver hasta dónde, hasta dónde oh. dura. Mi... No, vamos a ponerle toda la garra, como todos los que están del otro lado. Eh, bien. Tenemos un 5 combativo ahí que va a recuperar pelotas pasando para todo el equipo. Y tenemos, bueno, una jugadora de fierro. ¿Qué tal, Raquel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Eh, tenemos, un, es un día muy especial hoy. ¿Te ves más de goleadora, de defensora? ¿Cómo ¿Por, te, qué? ¿Por qué es no, especial? Yo, ¿Por qué es un día muy especial? Eh, eh, sí. Primero voy a responder lo, lo anterior, de defensora, no me gusta. Defensora. Está. Sí, no me gusta correr. Me gusta Listo, más. libero, dos, sí. al cajón. Eh, no, un día especial por porque es el cumpleaños de Nacho. Exacto. Eh... Feliz cumpleaños a nuestro amigo Nacho Fede, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas noches, amigues, ¿qué tal? Bien, ¿Todo bien? Todo tranquilo. Eh, ¿Puedo decir que sos el 10 del equipo? ¿O está, o te el 8, el 8. El 8. El 8. Zapito, el Zapito. El de Román. Zapito Encina, ¿cómo? El de Román. El de Román. El de Román cuando estaba. El 8 de Román. El 8 de Román, sí. Tranquilo, Fede, no pidas mucho, ¿eh? Tranquilo, bien. Bueno. Bueno, y tenemos una arquera que tapa todo. ¿Arquera? No, Maca. <risa> Sabía ya, que no te me gusta. estoy yendo. Me saqué los auriculares. Una nueva y una goleadora. Una goleadora de las redes, aparte. ¿Qué wow. tal? Hola. ¿Cómo Arro. te ves? ¿Cómo, ¿En qué posición te ves de la cancha de fútbol? No, 
de seis ahí de dupla con Rankin. Necesito que sí. algún DT me vea jugar y diga. Listo, no quiere Para jugar. No quiere jugar, Sol, no quiere no, estar en el, qui el equipo. Quiero decir no que es un día muy especial porque cumpleaños Nacho y porque es nuestro programa número 60. Qué lindo. Eh. Muy bien. Redondo. Y 60 años ya somos <risa> jóvenes adultos. Linda edad. Aguanta. Todo está en la mente, como me dijo una amiga. Eh, tenemos varios temas para hoy. Muchas cosas divertidas, como por ejemplo la música y el cine, y muchas cosas eh, crispadas, podemos decir, como eh, la situación en selva de los vecinos autoconvocados que nos va a estar contando ahora nuestra enviada especial. Así es, esperemos tener novedades. ¿Qué tal te yo? trataron ahí? ¿En selva? Bien, bien, los autoconvocados, bien. Eh, la gente de, del intendente no estaba tan feliz. Ah, bueno, vamos arrancando. Con, sí, con polémicas. Ampliaremos, ampliaremos. Urgente, sí, urgente. Sí, por favor. Urgente, ya, queremos saber todo, ya. O oh, no, tranqui, ¿no? Tenemos también alguna noticia de los panamericanos, algún, algún nuevo oro en algo. Tic, tic. Cri, cri, papelones. <risa> Yo los, eh, solo sé que los de básquet tuvieron un temillo. Exacto, tenemos información sobre el básquet, eh, hábitos mentales. Tenemos también eh, dos chicas deportistas en, en la historia, ¿no, Sol? Sí, dos pioneras Muy deportistas bien. de nuestra historia y de la historia de la humanidad. Así es, eh, Noemí Simonetto y Janet Campbell. Bien. Altos nombres. Altos nombres. Toma, Ellas nacieron, algo tenían que hacer, algo grosso, una huella iban a dejar porque con esos nombres. Y la gastronomía, dejar también eh, con. Eh, bueno, fue por el lado de los hongos o de las cosas que se pudren, no, no sé, alguna, algo así que fermenta. Es Pero eso no es este, este programa también. Eh, Viste que había hablado, claro, la había, vez, adelantado por, algo a, de los hongos, había hablado sí. algo de eso, esta vez fue un poquito más allá, más por. Sí, más sí, por el, lo de lo, de nivel de la era de Piti vamos a estar hablando hoy, más o menos. De sí. ¿Y cómo decía Sol? Perdón. No, no, digo que va más por los fermentos. Por, los por fermentos. el kefir, sí. por todas esas cuestiones. Está Rico. bueno, me interesa muchísimo. ¿Sí? sí, bien, vamos. Entonces, ¿qué más me tenemos? Me impresión ¿sí? el kefir. Pero... Sí, a mí también, ¿eh? Yo no, te debo admitir. Como una bacteria. Pero tiene como gusta sidra. Está bueno. Bueno, por ese lado eh, ¿Eh? nos puede llegar a gustar. Claro. Bueno, no, vamos mal el hijo de Gabriela, muchas cosas más acá en Sin Contraseña. Arranca con toda, con mucha música, todo el programa para que, no sé, bailen, cocinen, hagan algo, cuéntenos si quieren. Tenemos un teléfono, después cualquier cosa se los pasamos.
Sí, 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 este es el momento que estábamos esperando todo el año para llegar a las PASO 2019, que son este domingo, dentro de muy poco, y... No querés saber hasta cuándo se puede comprar birra, eso era lo que estaba sí. pensando. El servicio a la comunidad que vamos a dar acá es ese. ¿Cuándo arranca la veda? También busquen en Padrón, la escuela donde tienen que votar todo, ya hablamos de si te vas 501 kilómetros, también podés no votar, si no querés no votar. Eh, si, si podés andar, va a estar bueno Vas, votás, venís Nos contás seguramente un par de anécdotas Perdón, sí. el otro día estuve hablando con una compañera Que estaba pensando, porque iba a estar de viaje Decir, bueno, hago como el papelito de que no estaba, ¿no? Uh -huh. Pero aparentemente tenés que irte a La Plata a presentar el papelito ¿Vos sabías eso? Exacto, ah, después de... Igual, de, de todo muy lindo, ¿no? Y la Pero... capital de... De la provincia, Sí, no? pero hace falta. No tienen todo electoral? descentralizado y eso lo tienen solo en La Plata, amigo. No, Disculpa, ¿no? No, no me parece. está ahí, ese fichero está ahí realmente. Bueno, al respecto los voy a aburrir un rato. O si quieren seguimos hablando un poquito de memes y spots, si vieron algo de eso. Y si surge, eh, lo podemos continuar, no sé. Alguna cosa estuvimos picando hace un ratito, pero no les vamos a contar lo que hablamos hace un rato. Porque les tenemos que contar lo que buscamos, lo que investigamos. Vos buscás y decís, bueno, ¿a quién tenemos ahora para votar? Pum, son nueve listas, ¿no? Para presidente. ¿Está bien? Uh -huh. Y buscás y decís, no sé, bueno, en mi barrio, en Vicente López, eh, ¿qué tengo que para elegir? ¿Y dónde lo buscás? ¿Dónde lo encontrás? Buscás en Nación, buscás en provincia, buscás en la municipalidad. Y no encontrás la información y después buscas notas periodísticas y empezás a sacar, así que tenemos poca data al respecto. Eso creo que es lo más importante, ¿no? En que... Vicente López hay muy, muy poca información. Eso no sé si en otros municipios era igual. No lo sé. No, desconozco, no, no llegué a fijarme tanto. Ahora podría ser en provincia o en nación que encuentres un poco de esa información, ¿no? Así que me fijé un poco cómo habían sido las elecciones anteriores, no sé si quieren que vayamos recordando eso A un ver. poquito como para ir metiéndonos sí, en, me en esta que se viene, 2017 y 2015. ¿Por cuál quieren que arranquemos? Es el nombre. 2015. Bueno, arrancamos desde el principio entonces. 2015 en la elección en la que, bueno, casi 275 mil habitantes tiene Vicente López para arrancar, que eso es bastante, eso en esa época, hoy quizás seamos un poquito más. Eh, mucha gente, mucha gente y eh, del conurbano quizás no lo sabías, pero está entre los 10 más poblados. Es una population, ¿no? Una cantidad de gente. Es grande, Vicente. La matanza se sabe que es la más grande, ¿no? Que son como un millón. 
Uh -huh. sí, y es grande Vicente López de, de, de terreno y también es grande de, de cantidad de gente, más a, ahora cada vez más con cada vez más edificios, ¿no? Supongo que más gente eh, estará viniendo. La capital igual que está al lado tiene cuánto, tres, cuatro, tres no sé, y pico. Tres millones. Eh, como para ir teniendo un poco nociones, ideas, esto sería un décimo, no sé, un poquito más de una comuna de capital. Bien. Capaz. Suponemos, estoy haciendo las cuentas en el aire, pero no importa. Juntos para el cambio, Jorge Macri, eh, Frente para Todos, Lorenzo Becaria, Consenso Federal eh, de la Bahía va a llevar cuatro candidatos, Marta Telo, Gustavo Morelli, Andrés Montone, Carlos Roberto, el Frente Despertar va a llevar... Sí, Carlos Roberto va en el Consenso Federal, el Frente Despertar, el Despert, va a llevar a Marcelo Chocarro, pero no se sabe, está pendiente la, no sé en qué si se resolvió esta cuestión de los candidatos, o sea, la presidencial se había aprobado, pero los candidatos para abajo de Sper no, así mm. que no se sabe. El nuevo más lleva a Lucía Cámara también, a una chica que en Vicente López, dos datos, ¿no? Ahí importantes, el de esta chica Lucía Cámara del nuevo más y también Marta Tello del Consenso Federal, dos mujeres que se presentan a intendentas en Vicente López de nueve listas y tampoco, bueno, llegamos a reunir todos tenemos también Gómez Centurión del Frente Nos eh, va a llevar a Bresciani como candidato y en las elecciones de 2015 para redondear eso, que quizás lo dejé un poquito colgado había ganado, bueno, había ganado Jorge Mal, ¿no? en 2015, había re retenido lo que había ganado previamente en 2011 o sea, lo, lo religieron se supone ahora que en realidad son dos reelecciones nomás por intendencia Pasa que como esta ley salió antes, no es retroactiva, qué sé yo, va por la tercera Perdón, en esta elección. Igual, por eso eh, lo vuelve a presentar el El japonés García estuvo 25 también. años. ¿Cómo? El japonés García Por eso, por eso sacaron años. justamente ah. esa, esa ley de que solo puedan estar como en la nación, ah, está, digamos, está, está. o como en otros cargos, o de gobernaciones, qué sé yo, ocho años. Ahí va. Y esto es lo que estaba aclarando, que como esa ley fue posterior... A la primera intendencia. Claro, le queda un, una posibilidad. Y no es retroactivo, no sé por qué en cuestión judicial o legal es así. Eh, bueno, va por los 12. Eh, por eso va como candidato. Eh, y Cambiemos había sacado, bueno, eh, esto fue en el con otro nombre, ¿no? Ahora es Juntos por el Cambio. Antes se llamaban Cambiemos. Hay, van a ver que hay varias eh, que van cambiando así los nombres. Había sacado, porque son alianzas, ¿no? Entonces, que conforman varios partidos, algunos partidos se van pasando de un lado a otro, esto sucede, es como cualquier mercado de pases. El actual intendente, Jorge Macri, había sacado eh, 54%, con 97.000 votos. Tranqui, panqui, eso 2015, ¿eh? Alianza Frente para la Victoria había sacado el 19,77%, acá en Vicente López, con 35.000 votos. 14% sacó eh, Luna, una nueva alternativa que ya, si me preguntás, no me acuerdo quiénes eran. El 26.158. Los progresistas habían sacado 10.000 votos con el 6%. Y la el FIT, eh, para nombrar los cinco primeros, eh, 8.200 votos. También una cantidad importante con el 4,64%. Eso fue el 2015. ¿Quieren saber qué pasó en el 2017? ¿Qué pasó? crecieron los números, pero no de todos obviamente, porque para que crezca los de uno tiene que bajar los de otros, o por lo menos así eh, debería ser el conteo del porcentaje, ¿no? Bueno, el 2017 en octubre votaron eh, el 76% de las mesas, ¿eh? y Cambiemos que ahí se seguía llamando Cambiemos Buenos Aires, sacó 110.000 votos, un poco más de cantidad de votos y 60% no tanto más de porcentaje porque bueno, obviamente dos años más es más la gente que vive, porque 
va en aumento la población mundial. Uh -huh. Esto se sabe, es un dato que no sé si es bueno o malo, pero sucede. Y la unidad ciudadana, que también ahí cambia, ahí vieron que cambió el nombre. Era sí, Alianza ahí... Frente para la Victoria, ahora Unidad Ciudadana sacó 34.685 votos, más o menos lo mismo, 35.000 votos. Y el 19% más o menos igual también en porcentaje. Después un país sacó el 9%, el Frente de Izquierda sacó el 6%, aumentó un poquito. Y el Frente Justicialista que fue por afuera solo el 4%. Como para que tengas... Ahora es un poco más amplia quizás, pero porque son las PASO justamente. Esta es la eliminatoria en la que después, bueno, en octubre quedarán 4 o 5 así entre los más fuertes, en los que más porcentajes saquen a Vicente López porque por lo general no hubo... Hubo traspasos y cambios, pero no fueron tan fuertes en cuanto al tipo de voto que uh -huh. maneja cada uno de los partidos y quedó bastante parecido a estos números, eh, un probable escenario, que también en las encuestas se puede ver, pero bueno, hay encuestas de todo tipo, entonces, qué sé yo, tenés que sacar como un promedio de las encuestas, ya es un chino, entonces mejor fijarse en los datos concretos de las últimas elecciones para calcular aproximadamente en base a los pases, a los cambios, lo que, lo que puede pasar. Esto va a ser, bueno, así el fin de semana hasta la veda, ¿no? Como mucho ida y vuelta, actos que cierren. Hoy había en el Centro Asturiano, había en varios lados. Acá en... Sí, no, hay que decir, eso es, es un dato. ¿Hay que decirlo? Vicente López, cuna del cierre de campaña de Gómez Centurión y, y Cintia Hotton, evangelistas pro vida. Eh, ah, pero eso, eh, perdón, pres, presidencial. Presidencial, Vinieron a claro. Gómez Centurión, Cintia Hotton. Acaban de cerrar, eh, acá cerca, muy cerca de esta radio, ¿Qué? en el centro asturiano. Y mañana cierra Vidal. Acá también. Candidata a gobernadora de la provincia ah, de Buenos se Aires. Acá. Se recopió de Gómez Centurión. Y, y también ah, el centro asturiano. asturiano. Dato. ¿Qué eh, pasa con el centro asturiano? Libertad, claro. claro. Que hay, ¿Libertador con... y Melo? ¿O no? Sí, claro, exactamente. Sí, sí, sí. Íbamos sí. a hacer deporte. Sí, bueno, ahí asturiano. como para uno saber. ¿Con quién ah, se va. puede encontrar si uno va a ir a comer una raba, una cosita? Si agarraste el libertador para ese lado... Sabela, fíjate, te la, te la decimos. Sabela. Te va a caer mal. <risa> Saludos, Sabela. Quiero decir que la vida el, eh, empieza el, a las 8 de la mañana del viernes. Wow. Eh, ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No, la veda electoral. Ah. Ah. La veda electoral. ¿Y la del alcohol. A... La del alcohol no es el viernes, es el sábado. Tranquilos, tranquilos, porque el público ya estaba desmayado. Es el sábado, ya sí, sí. Preparando. A partir de las. En realidad, es a partir de las cero del domingo. <risa> eh, el sa... claro. Tres horas más claro. del cierre de comida. El licor casero de meta. <risa> Pasa que vos también bañadera. Ahí podés argumentar que el sábado a la noche No termina hasta que no te vas a dormir Eso es así De hecho, o no O vivís como si fueses un reloj suizo Es un... ¿Usted, ¿Vos cómo lo ves, Fede? El, es, al, el domingo a las cero Vos decís, ah, qué lindo, ¿ya es domingo? ¿O seguís pensando que es sábado a la noche? Que es sábado Bien, Fede sí. Voy con vos, salgo con vos este sábado. El sábado es hasta el domingo del Salimos mediodía, a las 12 te despierto, a las 00 te despierto. ¿Y sería re retroactivo en ese caso, digamos? O, o porque ya sea domingo de veda. Si, estás, si vos venís del sábado, mm. seguís de sábado. Es sábado. Claro. Entonces, claro, no es no, domingo. No te van a vender más alcohol, pero vos seguís no, claro. sintiéndote en el sábado. Ah, eso es Tenés otra, que tener eso es otra cuestión. Yo estoy preguntando cómo lo sentís vos. Obvio. ¿Puedo contar algo? ¿Cómo auto una, una, ¿Un hecho traumático de la democracia representativa? No. 
eh, cuando yo cumplí 18 años, un domingo de elecciones. No. Entonces el sábado, o sea, mi festejo fue horrible porque había un bar que supuestamente estaba abierto, estaba todo bien y bueno, vendían alcohol, pero se dijeron que iban a regalar cosas para el cumpleaños y fue mentira. No, fue muy malo. Y todo porque, o sea, cumplir 18 años ir a votar ese día es medio fuerte. Fuerte y todo. Ahí lo nunca que más me gustó. No, es que no. Ahí claro, me di cuenta de que la de democracia representativa no era lo mío. No funciona eso. No, eso no está bien. No. Aparte, no, ¿cómo vas a reunir un cumpleaños así? No. ¿Viste? No, no, no. No estuvo. Bueno, bueno, yo tuve. Un trauma. Sí. Yo tuve experiencias, pero no, no tan fuerte. Eso es muy fuerte. ¿Cómo ¿Viste? No podés festejar tu cumpleaños. Claro, no lo podía festejar después porque iba a estar todo el mundo recansado ah. el otro día. Hay que ir al colegio o no hay que ir al colegio. ¿Cómo es eso? Se limpia el colegio al toque para que todo vaya al, al colegio. Este o año en la capital le pagan más a los auxiliares para que los chicos que se limpien el colegio? vayan a la escuela. Horrible. Horrible la actitud. O sea, no dejan vivir a nadie. Qué sé yo. Acá con el colegio, como que, bueno, lo hicimos porque no quedaba otra, pero... No es que le, le, le tengamos demasiado tanto cariño, ¿no? Pero bueno, quizás volvamos, pero a jugar a la pelota. Está muy bien, eso fue la... Esto, como vieron, esta es la política argentina, ¿no? No quedó nada afuera. Creo que hemos comentado casi todo. No sé si ha pasado alguna otra cosa más importante que todo esto. Creo que si quieren enterarse de lo que está pasando... Después eh, hablaremos de lo que pasó el programa que viene y de lo que sigue pasando... Con sucesivamente y hablando mal y pronto. Ahora me dieron ganas de ir a. Sí, eso, escuchar una canción que teníamos ahí guardada. Uy, mirá qué lindo cómo arranca. Andrés Calamaro, ¿Cuándo no estás? Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad. Me aconseja mal Cuando no estás No se abre el paracaídas y salto igual Y me pierdo en habitaciones vacías Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo ver
Lucía pregunta cuándo volverás Y escribo versos crueles conmigo cuando no estás Estoy esperando que vuelvas cuando no estás Solo espero verte llegar por esa puerta Lo que ocurre cuando vuelvo es que te quiero más ¿Cómo están? Un saludo para todos ahí en la mesa Un saludo para Sin Contraseña Esta semana quería hablarles de la producción De alimentos fermentados Que hoy en día constituye una de las industrias más grandes del mundo La gastronomía la está incorporando en sus platos Los chefs lo están incorporando en sus restaurantes La fermentación hoy en día se encuentra en todos lados Cuando antes se encontraba solo en tiendas de alimentos saludables O en supermercados Es un proceso que consiste en la transformación de los alimentos Por diversas bacterias, hongos y enzimas eh, Es un método clásico para producir producir alcohol o para preservar alimentos y hacerlos más digestibles, menos tóxicos y más deliciosos. Hasta un tercio de todos los alimentos consumidos por los seres humanos en todo el mundo se fermenta. Es importante reconocer que la fermentación es un fenómeno natural mucho más amplio y complejo que el de las prácticas culinarias. Como fuente de mejora de sabor, anteriormente conocíamos los, los condimentos. Lo especial de los condimentos es que hacen que los alimentos básicos queden mucho más sabrosos y emocionantes. La, la fermentación no es responsable de un sabor especial Específico, esa es la diferencia con los condimentos, desde la cerveza, el vino, los quesos, la salsa de soja, todos estos productos parten de la fermentación, son de diferentes fermentaciones, pero que están unidas por el mismo proceso básico que son los microbios, se descomponen y convierten las, las moléculas de los alimentos. René Redzepi nos, nos cuenta algunas cosas a través de la guía de fermentación de Noma, es el fundador del restaurante danés Noma, segundo en la lista de los mejores del mundo, fue primero por muchos años después del bulí, esto queda en Copenhagen, él construyó una dinastía culinaria concentrándose únicamente en la fermentación y en los ingredientes de la región escandinava. Un dato curioso es que en 2018 los alimentos fermentados en los restaurantes aumentaron un 149%, me parece un dato interesante. Bueno, un poquito interesante. Sí, y esto de que haya lugares particulares, ¿no? Restaurantes dedicándose a eso. Eh. Está creciendo mucho, hay muchos cursos para aprender a hacer distintos fermentos. Pensando. Es medio mágico, a mí me copa la onda. 
Bueno, el hongo fue el, lo que más había aprendido de lo que había hablado Ger la, la semana pasada. Pero de hecho, no la trufa, eso, como que también eso que buscan los cerdos uh -huh. o algo así, también no es un hongo que crece abajo de una raíz claro. o algo así, es tipo súper caro, me parece, y como muy gourmet. Es más, sí, ahora en el sur especial. creo que hay un... No sé, una comunidad que está haciendo trufas y parece que la está rompiendo. Está en, o sea. Nunca probé. ¿Ustedes Pero eso no se crece vez? solo o lo. Eh, en el sur. O lo, en, se planta. Hay loche en algún lado. Tengo que, tengo que, se puede, no, se puede, digamos, sí, se acá. puede inducir y, no. y, y sí, crece. Sí, sí, acá y ahí. En Córdoba también vi. Hay. Claro, como. Fa ¿eh? Sí, en fábricas o emprendimientos. Eh, Wow, que ahora no sabré porque realmente si era tan fácil como hacer hongos, ¿viste? Eh, ¿Cuántas eh, cosas que hemos tirado a la basura nos hubiesen servido? No, no sé si están así. Eh. No, 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 no se pongan no a hacer hongos en sus casas. Sí, pero. Oh, pero bien sí. que, como decía Ger, está en todo: está en la, en la birra, en el vino, en la salsa de soja, en el ginger ale, qué sé yo, está en todo. Eso sí, es, ese gato. Es un sí, flash. Está en todo nomás. Ahí. Muy bueno. No más que sí. Y ahora continuamos entonces con el curso de la vía radial que estamos atravesando. Vamos a escuchar a Sol con un poco de su columna de géneros. Y luego bueno, luego de eso tenemos mucho más. Les parezco. Estás escuchando Sin Contraseña en Radio Limbo. En un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. A la Francisca le podemos decir, maneja, maneja él. Eso, terminologías de jóvenes. Acá estamos, ATR, Sol, eh, Literal, Lit, Cajetear a Piola Gato, NASCAR, de NASCAR. ¿Qué onda? No se me ocurre otro. ¿Todo masa? No sé. Ah, no, me fui, me fui de a otra década. Eso está re masa, meta. Olvidado. Regio. <risa> ahí me fui más lejos todavía. Macanudo. Vamos a dejarlo Ay, ahí. Macanudo, porque... amo a Macanudo. Glorioso. Olis, ¿cómo andan? Bien. Corazón. <risa> bueno, les traigo medio inspirada en los juegos panamericanos que estamos eh, disfrutando, ¿no? ¿Verdad? En Lima 2019. En Lima 2019. Se me ocurrió traer eh, dos historias de dos mujeres argentinas, ellas, eh, que fueron altas capas, básicamente. Ah, son argentinas. Sí, eh. ah, con esos apellidos. Con esos apellidos, con esos nombres. Me los imaginé como medio más lejanas. Jeanette Campbell. Y somos mm -hmm. un. En país realidad, Jeanette. Eh, somos un país cosmopolita, eso es cierto. Pero bueno, hay una trampilla, puesto que Jeanette nació en San Juan de Luz, en Francia. ¿Ah? ¿San Juan? Porque. Se dio la onda de que los padres estaban viajando por Europa y justo Tuki la guerra. En Ajá. 1916. Entonces, bueno, tuvo que parir ahí la señora. La señora madre. Tuvo que parar ahí. Parar, también. parir, todo, todo junto. Todo, o sea, un, un estresazo. Así que ya no que estaban volviendo y, 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 y... Estaban en pleno viaje. No. Bueno, no había redes sociales como para... 
<risa> Cambiamos el pasaje, ¿no? <risa> sí, me parece que no está, no está bueno ir a Europa. Nos quedamos un tiempito más. Es como cuando te agarra, eh, doblaste y te agarra tráfico y querés salir de ahí, doblaste de vuelta y te agarró de vuelta. Te agarró peor, claro. Peor. Es un poco así. Así que, bueno, la buena de Janet nació allá, pero familia argentina desde allá. Ella se desempeñó, desempeñó en la natación, comenzó a los seis años, como tantos atletas que comienzan desde muy pequeñitos. Seis años es como... Un bebé, un bebé. Y bueno, comenzó a nadar en las pilitas de Belgran, Belgrano Athletic Club. Uh -huh. Eso ya no existe, creo, ¿no? No sé. Después se fue a... Existe creo que Ferro. en otras disciplinas. No sé si ah, será no? el mismo club, pero hay un Belgrano. Atlético. Sí, sí. sí, sí. Ah, bueno, mira. Después se fue a Ferro, donde compitió por los 100 metros en 1929. También practicó hockey ahí, pero no. Le iba muy bien porque era muy genia en los deportes, pero estaba muy influenciada por una hermana de ella llamada Dorothy, que fue campeona argentina de los 100 metros libres antes de ella. Mm. Así que bueno, perfilo ahí para la natación. Es raro eso, ¿vieron? Que es difícil como los deportistas por general se dedican a un solo deporte y no a varios. Sí, eso es cierto. En líneas generales, porque después hay otros sí, que sí, sí. no se sé, dejan de jugar al básquet y se ponen a jugar al golf, qué sé yo. Sí, claro, va más para abajo que para arriba. Igual Como estaba ustedes. pensando en Michael Jordan. Pero cada bueno. puede ser que en los primeros años que va, vas probando sí. y bueno. Y esta eh, algo no parecido, una historia similar y se dedica a esta chica, eh, Janet. ¿Le puedo decir Janet? Sí, se llama así. <risa> la puedes tutear. ¿Le puedo decir Jean? Janet. Janet. La Jane se dedica entonces a la natación. A la natación. En el Pumba. 28 empieza a cosechar triunfos. En menores, obviamente. Con la hermana Dorothy también competían juntas. De piba, ¿no? Y ahí juntas lograron algo muy groso para ese momento en cuanto a clubes que le ganaron al SIC, el San Isidro Club, en la carrera de relevos. Eh, bancamos, bancamos el sí. lado este más popular de, de la vida. Eh, cuatro años más tarde comienzan eh, los éxitos a nivel mayores. Obtiene su primer campeonato argentino de 100 metros con una marca de. Un minuto, 18 segundos, 6 centésimas, batiendo el récord sudamericano. Ahí arranca. Esto fue en 1932. Tranqui. 1932, amigos. Fue hace muchísimo tiempo. En el 35, eh, en el sudamericano de Río de Janeiro, vuelve a destacarse batiendo el récord subcontinental de los 100 metros y de los 400 también. O sea, arranca, no, no para la piba. También eh, gana con el equipo argentino la, la posta de 4% junto a otras eh, bellas muchachas. Y ese mismo año adopta la ciudadanía argentina. ¿Por qué? Porque ahí empieza a pensar en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. 1936, sí, estamos en, en los primeros Juegos Olímpicos. En los primeros. No en los primeros, los griegos, ¿no? Pero... En los primeros, así como eh, competencias internacionales. Bueno. Claro. El 9 de junio de 1936 llega a los Juegos Olímpicos, desembarca ahí y es la primer, primera mujer argentina que representa el país en los Juegos Olímpicos. O sea, pionera a nivel Dios. Esta delegación tenía 55 deportistas y 54 eran, eran varones. Oh, yeah. eh, lo que dice se puede leer todavía en varias entrevistas eh, que ella dio, que dice que fueron los 21 días más aburridos de su vida, porque la pasaba un poquito mal, estaba medio sola, los 
varones le hacían el vacío y que además, claro, era Berlín 1936, no. era un garrón y claro. que había mucha bajada ideológica nazi, obviamente. Básicamente. Claro, básicamente. Así que bueno, el 8 de agosto empieza esa competencia, los Juegos Olímpicos, gana su serie eliminatoria bate un récord sudamericano y e iguala al, al olímpico con un tiempo de un minuto seis segundos ocho centésimas y el otro día repite la historia gana la semifinal y eh, vence a una holandesa eh, Willy den Huden quien había batido el récord mundial dos meses antes o sea bien vamos bien la carrera final comienza con dificultades, sin embargo, pese a tener una, una largada complicada, se pudo sobreponer, pero por cinco centésimas, solo cinco, obtuvo la plateada y no la dorada. O sea, estuvo muy, muy cerca. Pero bueno, fue la primera eh, primer competencia de una mujer en unos Juegos Olímpicos y la primera medalla. Qué bien. Eh, ya... Janet. Janet. Ya te, te confundes. No, no, la Jane, me acuerdo mucho de eh, uh -huh. una nadadora que cruzó el Nahuel Guapi que entrevistamos alguna vez. Y, wow. claro, Genia. Sí, y nada, eh, como nada. que fue unos años después. Sí, de nada. nada. Gracias. Nada, Gracias porque hay alguien despierto bien. En estos eh, mismos Juegos Olímpicos No solo obtuvo una medalla sí. Plateada por su disciplina Sino también fue elegida Miss Olympic Berlín 1936 Wow Importantísimo Y según ella misma cuenta Para la prensa y para todo el mundo Tuvo más peso este premio Terrible. de Mierda cosificador que eh, la, la medalla que obtuvo con tanto esfuerzo durante Malísimo. toda su vida, prácticamente. Pero por supuesto, si era lindo. Ah, no, está, es, no es, no. No, medio no, que no, Meta, no, medio que no. No da. Vuelve de Berlín no. y Janet continúa nadando, obtiene títulos nacionales y sudamericanos, pero bueno, la Segunda Guerra Mundial la dejaría sin revancha en 1940. Y a partir de eso se enfoca en su vida familiar, bueno, se casa, tienen, tiene hijos, y una de sus hijas toma su legado y se convierte en una de las nadadoras argentinas más grosas de los años 60. Janet tuvo distintos reconocimientos, fue abanderada de la delegación argentina de los Juegos Olímpicos de Tokio, recibió un premio, premio Conex, fue distinguida en el Congreso con el premio Delfo Cabrera e ingresó al Salón de la Fama de la Natación. Eh, desde También desde 2008 en la Villa Olímpica que se hicieron acá los Juegos de la, de la Juventud, eh, lleva su nombre. Bien, bien, bien la reta, bien. <ríe> Fallece en 2003 en Belgrano, así que ahí va la buena de Janet Campbell. Anótenla. Janet. Porque escribió nombre. la historia. Y vamos a cerrar con Noemí Simoneto, que también fue una genia en su deporte, eh, el atletismo, para ser más precisas. Eh, en el, en el, ella nació en Avellaneda en 1926. Eh, Estudió, estudió, entrenó mucho en River, pero después se fue independiente, pues ella era muy hincha de ese club. Se pueden, pueden googlear Noemísimo Neto, si les va a aparecer unas fotos, unas tapas del gráfico 
Impresionantes. Ah, es la del de el afiche nuestro. Sí, es la, nuestro ¿Sí? afiche y, y hay unas fotos muy, muy buenas con una eh, camiseta de Independiente. Están tan buenísimas. Eh, bueno, en el campeonato sudamericano del 41, tenía 15 años nada más, empieza ganando una medalla de oro en postas ah, en 4%. También ahí obtuvo dos medallas de bronce, en salto en largo y en salto en alto. En el sudamericano, el 43, dos años después, dos medallas de oro, en salto en largo. En postas también eh, ganó la de bronce. Después en el del 45, ya como cada vez suma una, dos, dos tres medallas de oro más. En eh, el 45 ganó tres medallas de oro, dos de plata en salto en alto, y bueno, ahí establece la marca de 1,60 metros en salto en alto, que se mantuvo ahí durante 25 años como récord argentino. O sea, Bien. nunca nadie más saltó tan alto que ella durante 25 años. En el campeonato sudamericano de 1947 ganó cuatro medallas de oro y medalla de plata en salto en alto también. Ella compitió en los Juegos Olímpicos del 48 y con solo 22 años Noemí obtuvo la medalla de plata en salto en largo con una marca de 5,60 metros y se trató así de la primer medalla obtenida por una mujer sudamericana en atletismo. O sea, no solo a nivel nacional, sino a nivel sudamérica. Capa. Qué bien. Eh, ahora estamos eh, con Noemí Simoneto. Simoneto, atleta, genia. Del, del rojo. Del rojo, rojita. Tu club. El rojo de Avellaneda. Como te gusta. Avellaneda. En resumen, en, en resumen total de la historia deportiva de Noemí, ganó 17 medallas, 11 de oro en los campeonatos sudamericanos entre 1941 y 1947. Compitió hasta la década del 90, o sea, hasta bastante bastante grande, e integró el, com el Comité Olímpico también. Sí. Ah, pero bien, muchos Alta, años en Muchísimos años. Y en los 80 bueno, también recibió un premio Conex eh, como diploma de mérito como una de las cinco mejores atletas de la historia argentina. El atletismo y la natación y el boxeo también, que en otro nivel, pero son deportes que te hacen muy bien, los puedes hacer toda la vida, este, te hacen bien, bueno, están buenos. El, el surf también, ¿no, Marco? ¿Puedes hacerlo de grande? Sí, sí, sí. De Casi cualquier deporte. O sea, no sé, cualquiera no, pero. Sí, sí. Digamos, si uno sí, tiene capaz. la mente preparada ahí con. Y el cuerpo más o menos. Los hábitos. Los hábitos. Perdón, sí. pero el boxeo y los golpes en la cabeza, no sé si es. No, pero el entrenamiento. El entrenamiento de boxeo. Sí, sí. Está bien. Acorde a. Los golpes en la cabeza. Me gusta cagarme a trompar. Me parece que te puede lesionar un poco. La verdad que me hace. la cabeza. Empieza la cabeza. Conozco gente grande que si te pone una mano, pero bueno, es esa mano, ¿no? Lleva más para allá. Yo creo que grande es mejor surfear, mejor surfear que boxear. Sí, sí, sí. Estamos en, de acuerdo. Bueno, eso fue todo. Janet fue Campbell todo. y Noemi Simoneto. Eso fue todo. Un par de medallas. Un par de medallas. Un montón. Y Enriqueta Duarte, el recuerdo también que traemos de la primera sí. mujer que nadó, que cruzó el Nahuel Guapi. Amiga. En Maya. No. Amiga nuestra, amiga de cinco contraseñas. Sí, frío que Maya. Maya, Maya, Maya. Me da mucho frío. No, no, no. Bueno, pero ahí hay, hay épocas que no es tan frío. No. No. No hay que usarlo vos. Muy frío o tipo congelado. O sea, no, no hay mucho más. No hay margen. Ah, bueno. Eh, 
Nos vamos hasta el próximo. Nos vamos día. nadando, salgamos de acá, salto en, hacemos un salto en alto. Sí. Ahí está, con las cumbias, saltamos. Tranca, sí, tranca ahí. Chilling. Nadando. Nadando, nadando, nadando. Hoy todos nadamos. Hoy vi la competencia de nado en los Juegos Olímpicos. Este, ahí hay posibilidad de medallas. Estuvo bueno. Arrancó, sí, arrancó. arrancó. Está buena la esta parte, parte también. Esta sí. parte hermosa, por eso muy, muy bien on, on topic sol, ¿no? Con atletismo. Y, sí. A la par. Sí, arrancó toda esa parte que está buenísima y 
haciendo los comentarios de los Juegos Olímpicos que se vienen. Eh, no sé, a mí me estuvo pasando que, viste, que si hago clasifica, no clasifica, medalla de oro para los Juegos Olímpicos. Empecé a averiguar un poco porque no sabía bien cómo era en el, en el caso del surf, cómo claro. se clasifica. No se vienen los demás deportes. Hay plazas, pero no sé si ya están asignadas, si ya está el comité limpio, ya sabe el equipo. Por lo menos en el surfing o en el surf eh, se compone de varias cosas, que es eh, las diferentes competencias que hay, que son la... La del Championship Tour, que están los más grosos, eh, Slater, Fanning, bueno, algunos de los... La, el World Surfing, los, la CISA, el, los World Surfing Games de la ISA, que es la International Surfing Association. Eh, y están los Juegos Panamericanos y el país anfitrión, que por ser anfitrión tiene de por sí dos plazas locales. Ah. En este caso es Tokio, o sea, es Japón, van a ser en Tokio y... El que no pudo entrar directo es Lele Usuna, que era uno de los competidores argentinos. Y me parece que un poco la frustración va por el lado de que, claro, yo no entendía bien cómo era, pero no es tan fácil ingresar. Y claro, ganando la medalla de oro, ya te aseguras eso. Claro. O sea, si alguno de los chicos argentinos, por ejemplo, no sale o campeón o muy bien posicionado en sus respectivos torneos, quizás no tenemos representación mm. en el surfing. Todo depende de ellos, digamos, un poco. Y de la clasificación de sus respectivos torneos. Así que, nada, por eso hubiese estado bueno ganar una medalla de oro. Porque te asegurás eh, que íbamos a estar representados, Seguir. por lo menos en el surf. Que está buenísimo, que me pareció bárbaro la cobertura de todos. Estuvo muy bueno. Sí, pero de, de llegar también a, a Tokio, ¿no? Claro, que es historia, ¿no? Porque es el primer juego limpio con, con surf, con uh -huh. skate y algunos deportes que, que se incluyeron. Por eso la, la calentura, la bronca de... Sí, eh, fue Algunos. por muy poco que no pasó Y sí, a ver, calentura no sé Pero digamos ahí estabas muy cerca Y, eh, sí, y es sí. difícil Porque a las plazas no, no tenés mucho lugar Hay o sea, hay 40 plazas para, uh -huh. para todos los surfistas eh, De esas plazas Lo tengo acá, verá que lo estoy buscando de, Eso de todo el mundo, digamos Del resto de... Claro, ahí tenés 18 uh -huh. en... El top de los de los tours que se llaman, que es el, el de la World Surf League, 10 de hombres, 8 de mujeres. Eh, ahí podrían haber hecho 9 y 9, digamos. Pero sí. bueno, eh, raro. Además, medio al Pepe, porque medio realmente, al Pepe. ¿qué? Aparte, después ¿Qué? la World Surfing. Si sí, vos me decís 22, porque todavía no se Zaraza, qué sé yo, bueno, qué sé yo, pero 18. Die tío. Bueno, las cosas que son, Solo claro, son. Marca. Claro. Bueno, igual es mejor que 18 que 22, en realidad. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Ahora, bien, pero de, sí. De, el, la categoría B, para decirlo de alguna manera, son clasifican cuatro hombres y cuatro mujeres. Mm. O sea, claro. en el A son 10 claro. hombres y 8 mujeres, y en el B son 4 y 4. Eso, ¿no? eso claro. es mojar la no oreja. Sé, tipo, Me bueno, parece que es mojar eh, la oreja. Son, son los más, más pro, lo que quieras, pero bueno. Y después... Eh, están los que entraban por los Juegos Panamericanos, que era un cupo por género. Entonces, por sí. país, si tenías una medalla dorada en cada género... Es, es en el que queríamos, aspirábamos claro. a pegar en alguno de los... En cualquier, en, igual en cualquier deporte, ¿eh? no solo en surf. En eh, sí, en sí, cualquier sí, medalla dorada te, te ganabas un cupo en los, en los Juegos Olímpicos. Bueno, locales por ser eh, locales. Y en este caso son los, los amigos japoneses, los Tokiatos, Tokiotos, Tokiatos creo que se dice. Tokiotas, Tokiotas. Tokiotas. Eh, bueno, eso, eso con respecto al surf eh, De los juegos, sobre todo Panamericanos Que anduvieron muy bien Y, y esperaremos hasta Tokio eh, Que vuelve a ser sede, ¿no? Porque vos recién dijiste que uh -huh. 
Campbell o Simonetto fue que había, ya había estado en los... No, yo no sabía, no sabía si Tokio ya había. había mundial sí o no. Lo que, lo que estuve buscando es que desde mil... No, Corea-Japón fue el mundial. Y, claro, y, no Tokio. En realidad esto arrancó en Grecia, ¿no? En Atenas, y uh -huh. en unos así primeros años de la... No sé si de la humanidad, pero de, pues de Cristo. Eh, y en 1900, 1800, o sea, hace dos siglos atrás, en realidad no son dos siglos enteros, pero bueno, hace dos siglos exactos atrás, no, no, perdón, no, no exactos, justamente estoy diciendo bien, cualquiera, bueno, pero, eh, lo que quiero decir es 1896, casi 1900, en realidad son 100 años, 120 años, 130 años, pero son eh, dos siglos, porque era 1890 Seis que arrancaron las Olimpiadas en Atenas y después fueron variando de lugares. Tuvieron como, al igual que los mundiales de fútbol, que arrancaron en 1930, bastante cerca también, eh, tuvieron eh, que parar durante las dos guerras mundiales. Esos fueron los momentos en los que no se hicieron. Y después sí se, se siguieron realizando. El mundial hubo, creo que dos o tres que se perdieron y Juegos Olímpicos tres. Bueno. Esto eh, de cara a los próximos que son en julio del 2020 en Tokio. Y como decía Marco bien, que ya se había realizado ahí en Tokio. Se repite. Uh -huh. Entonces, se repite, repite. Se repite ese... esta vez con el, con el surf como protagonista, por lo menos para mí. <risa> eh, y en el... Sí, para todos. Va, a nosotros, a la mayoría nos gustó mucho eh, ver ese deporte ahí. Está en, bueno, si lo vas en entendiendo, las competencias está, está lindo, son lindas. Sí, son lindas. Todo, igual yo estoy mirando todo, eh, me encanta... Me encanta que pasen sí. de todo, porque... Yo creo que por algún lado vamos a colar a algún eh, participante nacional. En caso de que eso no sucediese, ¿por qué hinchamos? Digamos, ¿quiénes tenemos entre los 3, 4 mejores? ¿En el, en el, en el CERF? Sí, sí. ¿Por quién podemos hinchar? ¿Nuestros? Sí. Y, y los que están ahí son Lele Usuna. No, y... digo, si no llegase a entrar algún argentino. Y iría sí. por algún hermano compatriota sudamericano, posiblemente. Hay un par de muy buenos brasileros... Peruanos mismos, uno fue medalla dorada, Mesina, eh, pero vos sí, hincharía siempre por, quizás por... Quizás en, en Tokio ya te cambia la perspectiva de esta competencia de recién y ya decís, bueno, el, el sí, peruano... Sí, abrimos el un claro, poco el abanico. Eh. Vas, vas diciendo, bueno, a ver si que llegue alguno de, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, claro. Lo importante es que va a haber muy buen surfing, me imagino, porque sí. va a haber atletas de la hostia y... Eh, va a estar bueno para verlo si nunca miraste o que te lo pasen por TIC la verdad que si lo puedes enganchar está piola porque pasan poco del deporte en la tele bueno eh, claro, vamos, no. vamos a tener que ir ahí con una camarita en mano Marco eh. vamos ya a gestionar un Tokio 2020 vamos a gestionar algo empezamos. vamos a la playa de Tsurigasaki o Shidashita Point <coughs> empezamos la colecta a ver somos la colecta si quieren acá nos mandan al limbo hay que hacer este fuerza mental monedas de 20 centavos que le hayan hay que empezar a crear la realidad y, y, y que un día sea realidad, ¿no? Eh. Muy bien. Me gusta, me gusta. De cara eso. a Tokio es un hábito mental ir pensando estar ahí, ¿no? Sí, este, que está un poco, ¿no? Hoy es el último de los, de los diez. Que Ay, traemos. no, el último. <risa> es el último. Tiene que ¿Qué, ser ¿qué muy sensación bueno? de vacío. Sí. <risa> en este, ah, en este programa 60 cerramos con este con y arrancamos, arrancamos con, con algo más. Ya más adelante volveremos con... Y um, tienes que ser responsable de tus acciones, ¿no? Sin importar cuáles sean. Entonces está un poco ligado a esto de pensar un poco lo que se viene y, y saber que lo que vas a hacer va, va, va a tener una consecuencia. Entonces eh, dice que las personas que son mucho más propensas a recordar son, eh, son más propensas a recordar cómo lidiar con un problema 
de lo que son para recordar cómo lo crearon. Totalmente, claro. ¿No? O sea, me metí y bueno, después... Hay gente que hacemos? lo piensa mucho más, después por con el tiempo vas pensando un poquito más, pero... Es, o sea, ¿Cómo me metí en esto? <risa> ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Este, bueno, pero hay que, sí, hay que pensar eso. Hay que, te lleva a resolverlo. Claro, claro, eso. Todo, eh, ser responsable, ¿no? De lo que uno... Hacerse cargo. Hacerse cargo. Sincerarse con uno mismo. Sí. Une, une sabe que, que está bien y que está mal. En el fondo, en el fondo, aunque no, nos hagamos les boludes, sabemos. Entonces, si hacemos... Eh, todo bien, está todo bien. Si hacemos algo que sabes que está mal, mmm, bancate la que venga. Si te la pegaste en la pera, sabes que el domingo en los ravioles de la abuela. Claro. <risa> no va a estar bueno. <risa> sí, eso. Este, sepan lo, que, se, sepan bien, lo que se puede venir. Y para bien también, está bueno. Sí, saber sí. que Igual uno a veces... hace cosas para bien y que influye. Absolutamente. Y a veces se bueno. sorprende lo que viene igual también. ¿no? Porque eso, bueno, voy a hacer esto y creo que... Mira, me, después... me, me hiciste acordar a una canción de los cafres que dice Si supiera cuál es el problema, entonces podría llegar a saber cuál es la solución Bueno, a ver si se está haciendo un poco el boludo Con todo respeto Opa, opa, mira oh, no. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? ¿Cómo no, no sabía, sabía cuál es no? el problema? ¿Cuál? No, no bueno. yo digo sin saber, digamos, esa letra de la canción Uno siempre sabe siempre. ¿Cuál es el problema? No, es que a veces sí. no se trata del de uno propio, a eso me refiero. Si supiera cuál es el problema, a veces hay pro te inventan problemas donde no los hay también. Sí, hay veces que está todo mal y hay problemas y no sabes cuáles son por ahí y bueno. Claro, eso sí. Pero ya te excede, digamos. Te, te excede a la para el individuo. Claro, quizás no se refería justo a lo que decías vos. Oh. No, estamos charlando igual. Sí, está bien. Sí, claro. está bien. Sí, claro. Como si fuese una radio, ponele que estamos en una radio charlando. Es que es para esto, ¿no? Para charlar. Pero está bien lo que dice Sol también, ¿no? Como un poco, si decís eso, eh, es como que. Es bueno charlar no a veces lo que uno tiene pensado. Ahí está, mira. Muy bien, la produ ahí. Al toque, al toque. Lo que ahí lo tenés. Pim, pam, pum. Pero es como que estás. Sí, es como que estás, no sé, todo el tiempo de acá para allá, todo el mundo te dice esto, te toca bocina, pum, pum. Qué onda, ¿no? Con la bocina también, porque podés hacer luces en casi el 50% de las situaciones que requieren bocina, podés hacer luz. Ser responsable de tu bocina, sí, podemos Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. O también están mental. los brazos de la ventanilla. Eh, sí, o, o, o hay que ver por qué viene la bocina, ¿no? Digamos, ser responsable de... ¿Por qué viene esa bocina? Sos vos, repensá lo que estás haciendo, tío. Bueno. ¿Y cómo puede repercutir esa oh, bocina claro. en la paz de, de todo un... De toda una comunidad, claro. claro. <risa> Seamos responsables por lo que hacemos. No tiremos el papel, tiremos el ambiente. Ahí está, es parte de lo que decimos siempre en, estas, en esta columna de hábitos mentales. Yes. Escuchemos reggae. Nos vamos con esto hace un ratito y después nos pegamos con otra canción. Dale, ahora continuamos en Sin Contraseña, acá en Limbo, pasando la... Yeah. 
supiera cuál es el problema Podría saber cuál es la solución Pero no tengo la más remota idea De qué se trata ni cuál es la razón
La presento a la picante de Raquel. Hola, ¿qué tal? Buenas picante. noches. Eh, bueno, no, yo no soy picante, necesariamente. Eh, no, pero es algo picante. bueno. Yo dije... ¿Comés con picante de Raquel? Sí, sí, eso sí, a veces sí. Ya no tanto como antes, pero... Sí. No, pero sí sos picante, sos picante. <risa> Red Hot Chili <risa> Picante se pusieron los muchachos en selva, un poco. Mm. Eh, no sé si ustedes conocen Selva. No, ¿dónde sí, tal cual, es la única que. <risa> no, no, claro, no, no vendría a ser Selva de, sí, sí. de la, portuaria. la portuaria. Eh, es un pueblo en Santiago del Estero, al sur, al sureste de Santiago. Eh, de hecho, es límite con Santa Fe, así muy cerquita de Ceres, en la ruta 34. Uh -huh. eh, y eh, es un, un pueblo afumigado como tantos en esa zona, eh, sojera de la vida de este país. 
Eh, y es un pueblo donde hace ya más de tres años que se comenzaron a organizar los vecinos y las vecinas preocupados por el, los efectos del uso de agrotóxicos eh, para la salud de la población. Eh, tengamos en cuenta, eh, para los que vivimos en, en Buenos Aires o en otras ciudades y nos cuesta pensarlo, eh, la gente que vive en pueblos o ciudades fumigadas, eh, donde termina una casa empieza el campo y ahí empiezan a fumigar. O sea, y obviamente las fumigaciones eh, son microgotas y además tienen mucha mucha volatilidad y, y se trasladan muchísimos el metros, viento, digamos. Sí, eh. Olvídate, ni sí. hablar de... Estuvimos hablando de, de las escuelas fumigadas y un montón de espacios. Eh, acá pasa que donde termina una casa empieza y en algunos pueblos incluso si hay un espacio una una hectárea digamos una manzana eh, donde no hay una casa y no es una plaza adentro del pueblo también lo fumigan así se maneja no en algunas zonas de este país eh, en selva entonces eh, alrededor del pueblo se fumigaba se sigue fumigando pero los y las vecinas se empezaron a organizar eh, es una localidad que según los datos que tenemos del 2001, es de 2.500 habitantes, así que posiblemente esté más cerca de los 3.000, habría, habría que ver, eh, pero bueno, no hay no hay datos de, de, de ahí, claro, en adelante. En mayo de este año, este tema se volvió a activar porque el bloque oficialista del PJ presentó un proyecto de ordenanza eh, con un límite de 200 metros libres para fumigar alrededor del pueblo. O sea, dos cuadras alejado de la casa. Lo que no, es realmente no. nada. O sea, es como, para hacer eso, mejor no hagas nada porque no, no, no sirve 200 metros. ¿Cuánto sería más o menos el límite? Y por lo general, eh, se, las ordenanzas hay entre... 800, 1500 metros. Y eso es por ser simbólicos y por hacer algo que... Sí, es importante para la gente, pero, o sea, lo ideal sería que sea más la distancia todavía, ¿no? Eh, bueno, esta, la gente del pueblo se enteró de esta ordenanza, pero ya estaban ahí como listos para votar y como la gente se organizó, tuvieron que parar y dar un plazo para generar espacios de discusión al respecto. Eh, ¿Qué pasa ahí...? Eh, con, con este tema. El presidente, por ejemplo, para tirarles un dato del Consejo Deliberante eh, de Selva, es un vendedor de agrotóxicos de IPF. O sea, el tipo tiene su negocio en eso. Mucha gente, eh, obviamente, tendrá sus campos y demás. Pero, digamos, teniendo esa posición política, debería excusarse de votar eh, sobre ese tema. Porque... Claro. Él es beneficiario, en todo caso, eh, directo, de, de, directo de, claro, de, de las fumigaciones y del modelo. O sea, es como para él sería perder plata. Corresponde. Corresponde que se corra. ¿Se corre el señor? No, se corre, obviamente. <risa> no. Claramente que no. Entonces, eh, es un tipo que yo lo escuché porque resulta así. Lo que pasó fue esto. Venían estas discusiones y demás. Eh, la contrapropuesta de los vecinos y las vecinas fue 1.500 metros. Estaban apoyando este esta propuesta la oposición, que son los concejales del Frente de Encuentro Cívico, los radicales, lo cual es raro, pero en este caso los radicales estaban apoyando ahí eh, este pedido. Eh, y 
el miércoles pasado, el 31 de julio, había justamente, eh, se juntaba la Comisión eh, de Ambiente de uh -huh. Selva. Entonces, eh, los vecinos y las vecinas autoconvocados fueron a eh, llevar 800 firmas uh -huh. de, de, de la gente eh, que pedía los 1.500 metros. 800, estamos hablando es, de un tercio sí. de la población prácticamente. Sí, o sea, no es poca gente, es uh -huh. mucha gente. Eh, y ahí, bueno, como yo estaba paseando por allá, por el norte de Santa Fe, estaba con compañeros de Ercilia, fuimos allá porque ellos vienen trabajando y acompañando la lucha de los vecinos de, de Selva. Uh -huh. Llegamos y la idea era que la gente pudiera participar de esta, de esta reunión de la comisión, pero les dijeron que no había lugar porque estaba cerrado el salón y qué lástima, no podían. Entonces nos atendieron no la llave. en el patio. Antes de llegar al patio, estando en la puerta del Consejo Deliberante, que encima es, se reunía muy tarde, a, a las 7 de la tarde, por cuestiones laborales de todos, como que era el momento en el que, que tenían tiempo, eh, en la puerta había una camioneta muy grande, muy bien sojera parecía, eh, donde estaba el intendente del pueblo, el, el señor Enrique Bertolino. Estaba muy enojado el señor eh, porque decía que había intereses políticos detrás de todo esto. Eh, además de enojado, no estaba solo. Había un par de muchachones ahí tirados sobre su camioneta con cara de malos, que de hecho los escuché decir, eh, acá hay mucha gente que no es del pueblo, que no sé qué. Y medio así, como... Sí, no eran muy simpáticos. Bueno, así estaba el clima en el centro de Selva el miércoles pasado. Eh, y este Enrique eh, decía que, bueno, que ahora a todos les agarra el furor por el ambiente y que en realidad no es... Claro, pasa, sí, sí. Es claro, ahora que gobierno gente. yo, viste, vienen a, a enojarse la gente. Ay, y resulta que no, que o sea que a la gente lo que le preocupa es su salud y la salud de, de su descendencia. Todo lo contrario de lo que esperaste de alguien que te está representando, ¿no? Claro, sí, sí, no, el tipo estaba indignado. Así como llegó, se peleó con un par y se fue. Pero era Porque él no tenía que hacer. Bueno, sí. sí, sí, sí. Era como, no. Tipo. De hecho, claro. él estuvo en reuniones de hace tres años con vecinos y vecinas, no es que. Lo que pasa es que ahora él es gobierno, no sé, se ve que no le gusta. Eh, sobre todo porque la propuesta es de ellos, ¿no? 200 metros, por, por decir algo. Pero ellos plantaron ahí una semillita y ahora, bueno, que se la banquen. Eh, bueno, la cosa es que eh, fueron con, con estas 800 firmas la recibieron los concejales, hubo un intercambio ahí, eh, los radicales dijeron que ellos apoyaban los 1.500 metros, eh, el presidente, digamos, de, del consejo fue muy político, eso de decir, eh, agradezco mucho que vengan acá a expresar lo que opinan y decir lo que sienten, es muy importante para la democracia, lo cual es lo mismo que hace cualquier buen político, que es no decir nada, no, de, no dar su postura y tratar de quedar bien con la gente cuando sabemos que el tipo vende agrotóxicos, así que su postura dista mucho de querer 1.500 metros libres de fumigación alrededor del pueblo. Así que, bueno, eh, la gente ahí le preguntó, le dijo, ¿y no podemos saber qué opina el oficialismo? Y ahí saltó una y dijo, no, no se puede. No, fue, fue eh, triste un poco, pero bueno, como... Eh, real eh, ahí el intercambio porque aparte eh, todos se conocen las caras son vecinos eh, y el tema con, con este tema 
era que, eh, a ver si se podía negociar. Porque, a ver, entre 200 metros libre de fumigación uh -huh. y 1500, se 700, puede... 700, 800. 700, claro. En un momento se planteó 700. Como no hubo acuerdo, porque el oficialismo no se corrió los 200 metros, eh, iban supuestamente hoy a votarse entre los 200 y los 700 metros. Eh, sin embargo, eh, no se votó, eh, esto se iba a votar hace una un par de horas, eh, no se votó, se, se pasó para el año que viene, o sea, se congeló, que por un lado está es bastante malo porque van a seguir fumigando en la puerta de la casa. ¿Cómo, claro. ¿Cómo hacen para controlar que sean esos 200 metros o más o y menos? Como eso, que después una vez que ya están fumigando también debe ser re difícil controlar igual, eso. Igual cuando ¿no? la gente toma conciencia, que es lo que pasó por ejemplo en Ercilia, que se lograron los 800 metros, eh, una vez que la gente está empoderada y sabe que eso es algo que, que los perjudica, la misma gente denuncia. Cuando están fumeando en zonas que no se pueden fumear, denuncian. Y de hecho ahí se está tratando de hacer un cordón agroecológico alrededor del pueblo. Entonces como que es otra la, la cosa. Claro. Eh, okay. Empieza a suceder otra cosa. Pero sí, obviamente, eh, no solo porque, no porque esté prohibido va a dejar de suceder, a menos de que la gente haga que se cumpla. El tema es que, eh, como para pensar, el oficialismo tenía mayoría en el Consejo. O sea, ellos solos podrían haber votado los 200 metros libres. No necesitaban la oposición. Pero no lo votaron porque políticamente era pérdida. Sí. O sea, tienen eh, un tercio del pueblo en contra y ya saben que la gente no quiere 200 metros. 1.500 no lo iban a hacer y, bueno, lo pateamos para el año que viene. Pero eh, esperamos y... Y seguramente suceda que la gente eh, a partir de esto se siga organizando y ojalá que el año próximo se puedan lograr los 1.500 metros. O sea, porque de última que sean 700 y que se puedan ir estirando en los años. No sé, hay como claro, hay, hay posibilidades, pero si, si hubiera quedado en 200 es muy difícil de mover y es malo, es igual casi que nada. Y sí, 200 metros es el patio de tu casa. Y... sí. Bueno, así es como se vive en los pueblos fumigados eh, de las distintas provincias. Esta inf información que por lo general no nos llega oh, por Nunca. los grandes medios jamás. Totalmente. Entonces me parecía interesante por ahí compartirlo y, y bueno saber lo que pasa en otros lugares. Sí, es mucha gente ¿no? para tener en cuenta. Sí, son 12 millones de personas que viven en zonas fumigadas en, y en aunque, el país. Y aunque así fuesen también pocos los... Eh, lo, la los gente que, claro lo, lo, la gente afectada digamos. la gente afectada porque uh -huh. capaz no son los 800 capaz son menos los afectados pero si estás afectando a la gente tenés que encontrar una alternativa una me parece es se que es la encontrar. salud de la gente de la población entonces es como uh -huh. es inconcebible eh, tan tanta discusión tanta bueno es que intereses como siempre Sí, eh, ¿se acuerdan que hablamos en Entre Ríos de las escuelas fumigadas uh -huh. y demás? Eh, que para Macri había parecido irresponsable el fallo, ahora eh, Fernández dijo que era desmedido. Eh, digo, para tener en cuenta que ah, hay puntos de encuentro entre los grandes bloques políticos y que el modelo productivo eh, es uno de ellos y que cuando tienen que pensar entre cuidar a la gente y ganar dólares, ahí se pone más complicado. Hay, esos números sí les importan a la larga. 
Entonces está bueno, eh, nada, como saber de qué lado queremos estar nosotros y nosotras respecto a eso. Muy bien, Raquel, con la gente ahí de, de Selva y, y sus... Con, aparte de esta manera de organizarse, juntándose entre todos a discutir estas problemáticas... Eh, es parte de lo que hablamos siempre, ¿no? De, también del cuidado del planeta, del medio ambiente y, y en este caso de la vida misma uh -huh. por, por estas cuestiones. Que estuvimos hablando hace poco también eh, con tu amigo que estuvo acá, Fernando. Con Fernando Cavaleiros. Cavaleiros, bueno, vamos a, a continuar eh, ahondando en estos temas porque hacen a la cuestión climática general, a la cuestión eh, puntual en cada caso donde, donde funcione, nos interesa mucho y también hacen a. Al, al devenir cotidiano de cualquier tipo de manifestación popular, social, y eso nos interesa, vamos a estar acá en Sin Contraseña contándoles eh, un poco cómo avanza o no esta cuestión. Y nos quedan todavía un par de cositas más, nos queda cine, música y un poquito más de un cuestión fermentada, ¿no? Algo... Sí, algo de eso. Algo gastronómico que no es lo mismo que es otra cosa. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Debe ser bueno lo que piensan en Japón. Ricky la pegó con el chiqui bon bon. Ya está en Hong Kong, se escucha reggaetón ton. Estúpido, Hong Kong es en China. No importa, pero pegó la fucking gasolina. Pegó la fucking gasolina más que en Carolina. Y se la empujamos monga sin vaselina. Y se la empujamos monga sin margarina. Y se la empujamos monga, bien monga. Yo me llevo a la chinita con toy sombrilla, la monto en la carretilla y la llevo a pasear por encima de los bonsai. Después paramos en Shanghai a comer chicken patay. Estúpido, eso es tailandés. No importa si es tailandés, chino o japonés. Son iguales, todos hablan enredados con los ojos achinados y comen sentados sin zapatos. Se sientan a comer a sopao de gato y si no hay gato en el plato, pues comen pincho de perro. La carne de perro tiene mucho, mucho hielo, mucho hierro, mucho hielo, hierro, hielo, hierro, hielo. Y que cuando le haces un favor baja la cabeza sin decir gracias. Eso es parte de nuestra cultura. La cultura, la cultura, la cultura. 
estúpido, ¿cuál es tu estupidez? Allá en Puerto Rico hablan mal también. Además, allá en Puerto Rico son todos unos brutos, no son astutos. Nosotros en Japón somos matemáticos, algebraicos, cálculo, precálculo, supercálculo. Bueno, eso es lo que yo calculo. Está bien, pero en Puerto Rico hay más nalga y hay más culo, más mulo, más cadera. Allá en Japón lo que hay es una fucking chumbera. Ustedes, los japoneses, son como el pollo picú, amarillento y pelleú. <risa> Papi, te quedaste en cero, capicú. ¿Dónde está el cálculo ahora? Está bien, pero en Japón nosotros sabemos calate. Aquí en Puerto Rico no importa, te metemos con un bate. Para recomendarles algo para en nuestra ver. sección mm -hmm. de cine. <risa> bueno, muy sí, bien. Meta. Sí. Para recomendarles eso, algo para ver. Algo para ver. Bueno, eh, ¿qué pasa mañana en el Savoy? En el, en el Savoy <risa> Truffle. Cinearte. El Astros. Ay, tremendo. Ya no se llama Me más el Savoy, es Arteplex, me parece. ¿No? Sí, tiene otro nombre, es cierto. Pero bueno, estas son películas que podrían dar ahí, en, en esa clase de cines, ¿no? Eh, bueno, el programa pasado estuvimos hablando un poco de Hitchcock y el suspense ese tan, tan de género y tan clásico. Y esta vez vamos a hablar un poquito de un director que me, me parece muy interesante, un director y guionista que se llama Noah Baumbach. Que, que bueno, también eh, laburó con Wes Anderson, que también estuvimos hablando eh, un programa un poco de sus películas. Y bueno, él, eh, Noah estuvo trabajando también eh, en guiones con él. Hicieron, como decías vos, Meta, recién lo de el, el, la peli de la vida acuática de Steve Sisu. Sí. Y también el talentoso señor Fox, que es una animada de, de Wes Anderson. Y bueno, es muy buena esa. Bien, es bueno. Esa no la vi igual, la de, la sí, de es, talentoso señor Fox. Es de uno, una familia de zorros que... Sí. Eh, bueno, es de cuestión de la vida cotidiana, ¿no? Tiene que ir a trabajar el zorro y qué sé yo. Sí, no me acuerdo bien la película, pero la vi, me, la pas, me pasó en algún momento por ahí. Y es una historia familiar, está muy bien. Le voy a dar otra oportunidad porque sí, no sí. sabía que era de él. Que era bueno, de, él. de hecho... Eh, es, es un guionista que, que trabaja mucho ¿no? con, con esas películas y las relaciones familiares en un punto. ¿no? Eh, yo traje, no sé, como son como cinco películas que me parecieron así como muy eh, representativas y que van como bordando distintos conflictos en, en determinadas etapas de la vida también. Y como es, es un cine como que parece como que... Eh, en una primera mirada como que no pasa mucho pero bueno, está todo lleno de diálogos y de, y de conflictos que, que nada que por, por las actuaciones de, 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 de los artistas que laburan y, y la música y, y bueno, y los diálogos como ya dije eh, arman como, como una identidad ¿no? a lo largo de las películas y 
La, la primera película que quería traer se llama The Squid and the Whale, que sería como el calamar y la ballena. Que bueno, es una historia también de, de un conflicto familiar, donde hay un divorcio. Y bueno, eh, actúa Jeff Daniels y Laura Lini, que, que son esta pareja que se separa. Y bueno, y se habla un poco de todo el conflicto de, de los hijos y la tenencia. Y, uh -huh. y bueno, siempre todo como en un tono así como muy dramático y oscuro. Pero, pero bueno, también con, con una comedia como muy ácida ¿no? y, y aguda. Eh, esa sería como la primera, sí. que, que me parece muy recomendable, del año 2005. Y después hay una que se llama Greenberg, que también... Greenberg es una película que actúa Ben Stiller, que es un personaje también como muy nihilista, que... que prácticamente no hace nada y come <risa> es, es carpintero a medio tiempo y, y tipo toma whisky y come sándwiches de helado y bueno nada como que <risa> hablo un poco Ay, también como de, de, de un conflicto así como generacional de, de nada de pasar como de de, de de ser joven a ser viejo también y de todos esos pormenores ¿no? Y, y bueno, es como, también estuvimos hablando un poco de, del gran Lebowski uh -huh. y bueno, es, es como muy dude en un punto el personaje de, de Ben Stiller y pero bueno, pasa realmente lo pintaste muy poco en la película, pero bueno, son como muchas situaciones eh, interesantes así casi como filosóficas livianas, ¿no? en, en un punto, pero que, que nada, que son divertidas y graciosas y que por momentos te deja... Y Ben Stiller, aparte, para eso está pintado el chavo. Para, sí, para está como con, siempre... Es, me hace acordar un poco a, a... No sé si vieron la serie esa, la de Todos contra Juan, la de Gastón Paul. Sí. Uh -huh. Que estaba siempre vestido igual, viste con una bufandita y todo. Bueno, el personaje de Ben Stiller está con un chaleco de campera. Tipo, toda la película, cuando está dentro de la casa, está igual vestido que cuando está afuera, viste como... Está eh, muchísimo. Y... Gran serie tiraste ahí, ¿eh? Tal cual. La de Todos contra Juan. Sí. Sí, linda, ¿eh? Es recomendable, ¿eh? Búsquenla, sí, sí, búsquenla si no la bien. En algún momento también tendríamos... Mm. Bueno, y, y habla un poco también de, de los tics neuróticos, ¿no? Y de todas las manias de, de los personajes en sus películas, ¿no? Eh, bueno, Greenberg también es del año 2010. Después hay otra más que se llama Frances Ha, que también es como una eh, un personaje de una, de una bailarina que nada, que medio que se queda sin trabajo, se queda... Eh, la desalojan de donde estaba viviendo y bueno, es un poco la búsqueda de, 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 de cómo ganarse la vida y de cómo insertarse como en, en el mundo artístico de alguna forma y difícil. Sí, difícil. No, no, por eso son películas como Esa está muy buena, esa la vi. ¿La viste? Sí. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Está buena. Muy buena. Y, y bueno, muy y por linda. momentos eh, nada, como que es es una película como muy sencilla y simple, pero que que nada, como que a veces uno se siente identificado, ¿no? Como en, Tiene como en detalles varias... ahí desde lo vincular como muy lindos también. Como de los pequeños así gestos y de las cosas que hacen a lo importante. Que sí. Está bueno. Y bueno, esa es en blanco y negro sí. también. Y tiene unas escenas de danza increíbles también, así como muy under y, y modernas. Eh, y bueno, y siempre todas las películas como tienen una banda de sonido también como muy... muy Acorde, claro, con, con bandas, o sea, de, no sé, indies, pero que, bueno, como la de los excéntricos Tenenbaum también, ¿no? Que era como... Totalmente. 
me hace acordar mucho esas situaciones como la relación la de Jim Hackman con, con Ben Stiller y los dos pibitos que tenían con los, con los dos niños que tenían la misma ropa ¿no? sí, es sí. todo como esa clase de, de, de cine así como eh, nada como va me gusta me parece interesante y después hay otra película más que se llama eh, mientras somos jóvenes que también es de que actúa Ben Stiller y Naomi Watts que también estuvimos hablando un programa de ella, que bueno, es también es una pareja que no tiene hijos y bueno, cómo van transitando eh, esos periodos de, de ser joven a, hasta la adultez y bueno, y cómo, cómo hay que ir ayornándose también a esos cambios, ¿no? También son como retratos, ¿no? De sí, la vida sí. cotidiana. Sí, y todos me parece como que tienen esa mirada, esa mirada de, de, del director como es muy apuntada a la familia y también a la... A, a, a esa comedia judía que, que, habla, que habíamos hablado también cuando, cuando repasamos un poco Seinfeld y, y bueno y todas esas, esas tradiciones también familiares y bueno y todas las cosas buenas y malas que, que pasan ¿no? y todos esos mambos Mirá, Noah Baumbach Noah Baumbach, Baumbach. Y, sí a mí me hace acordar un poco también a a ver se me fue a Daniel Burman también, tiene un poco ah. esa onda, ¿no? Como muy de, de las costumbres y de las relaciones y de, y, y de eso y de, y de hacer humor a partir de, de muchas cosas trágicas, ¿no? Eh, bueno. Bien. Creo que esas son y, todas las pelis, ¿no? Y bueno, después en Netflix se estrenó ahora hace poco una que se llama The Meyerowitz Stories. Sí, Ajá. la vi. ¿La viste? Sí, ¿Qué te sí, pareció? Sí. Yo no la vi. A mí me gustó. ¿Te gustó? Me gustó. Hay una relación ahí entre hermanos que, que está buena. Bueno, y, y actúa Ben Stiller y Adam Sandler, que nada, que generalmente hacen tipo papeles como mucho más boludos. Sí, y, total. Y un humor como mucho más físico y como y simplón. Y bueno, y acá como que bordan otro tipo de, de conflictos y está bueno también. Está, eso, está bueno. ¿no? La constru construcción de personajes es como muy... Bueno, es muy así, muy Wes Anderson. Claro. Va todo por ahí. ¿no? Sí, exactamente. Ah, me encanta, me encanta. Está muy bueno. Así que nada, un director bastante bastante bien interesante. Y nada, como cinco películas que las repaso, que son... Sí. Eh, Historias de familia, que es de Squid and the Whale, Greenberg, Francis Ha, Mientras Somos Jóvenes y Los Meyerowitz. La de los Meyerowitz sí o sí está en Netflix porque la, la produjeron ellos. Ahí está. Así que... Y Vida Acuática creo que también, que es como un anexo de estas cinco, que está la, ahí, la, la guionó, ¿no? Que sí, el, hizo el guión. Bueno, el de hecho, eh, él quiso hacer un par de películas con Wes Anderson y Wes Anderson le dijo que eran como ya como demasiado personales y que él las iba a saber resolver oh, mejor. ¡Oh, lo limpió! <risa> sí. ¡Ah, qué feo! Pero, pero bueno, era ba como... bastante un pirope igual también, un poquito. Claro, como que le dijo, bueno, no sé, eh, me parece que... Dale vos. Claro. Déjame a mí con mi mambo. Y... Exactamente. <risa> sí, es como más border, me parece, que Wes Anderson en ese sentido, como mm. un poco más oscuro, pero igual de interesante también, ¿no? Así que nada. Eso. Qué bien, Fede, qué aire fresco dentro de algo quizás un poquito más conocido que Wes Anderson, pero... Eh, ahí... Es... En, en esa en esa tónica en ese tono y con su, su propio aporte ¿eh? y a full y está buena esta comparación que hiciste con tanto con el director como con la serie de, de Gastón Paul sí esa esa es una gran serie ¿Eh? anotá todos contra Juan y me parece que sí que, sí que tenemos que en algún momento hay que hablar de, de esa serie que tiene tuvo dos temporadas sí para mí fue bastante de culto de hecho ¿eh? sí. como sí, tenía quedó, situaciones quedó 
muy, muy divertidas. Está, si la aguja no está. Eh, Era un formato bien. bastante extraño. Eh, no se hizo mucho acá ese, ese formato así medio. Bueno, por ahí en Ciegasitas había algo, sí, de hecho total. era de Rosto, que era la misma productora. La de, la sí, de... pero no mucho más que eso, ¿verdad? No, ¿no? Uh -huh. Y bueno, fue medio en esa época y era, para mí como que eso empezaba a, a sí. surgir un par de cosas interesantes. Tiene varios puntos a favor visualmente, muy bien, muy bien. Y el ritmo, ¿no? Y como la, sí. la, la manera de hacer... Pero me fui, me fui de tema. Eh... No, pero bueno, eso me, me pareció copado también. No, va un... Acá por fe de cura el cine eh, el abismo y continuamos con sin contraseña y los Stones sí ahora suena The Rolling Stones Tearing flesh that's all so soft Did you ever touch the night? Did you ever count the cost? Do you hide away in the field? Put down paradise as love
con la mirada atenta a la realidad, con los brazos abiertos a la verdad y la esperanza puesta a la libertad. Sin contraseña, más información, menos condiciones. Tengo que decirte algo, papá. Tengo que decirte algo. Voy a dejar esta casa, papá. Voy a dejar esta casa y yeah. desprenderme de tus alas, papá. Papá. La señorita que estamos escuchando, yo no sé si la conocen. No, no la conocía, me parece. No la conoces. Muy bien, Raquel. Yo tampoco. Yo tampoco tanto. Eh, porque se llama Gabriela Parodi, fue más conocida como Gabriela. Es más conocida como Gabriela, Gabriela puede sigue existiendo y tal. Pero fue una de las pioneras del rock eh, argentino, del rock nacional. En el 72 se estableció como la primera figura femenina del rock nacional. Mira. En el 71 sacó este disco, que es el disco de la semana, que se llama Gabriela. Gabriela. Como ella, ¿verdad? No es complicado. No, difícil de entender el concepto del disco. ¿Por qué? Gabriela, Gabriela. Gabriela de Gabriela. ¿Qué significa Gabriela? Ella, su nombre. El nombre que Está muy bien y muy lucero, aparte suena, aparte de rockero. Sí, es muy como es muy el rock de esa época. Ella fue la compañera del capo de Edelmiro Molinari y entiendo que han tenido también una relación muy musical, tiene mucho de eso. En el 72, 72 también participó eh, del Acusticazo, yo no sé si recuerdan ese disco que grabaron en Argentina por un festival acústico, obviamente. <risa> Muchas bandas emergentes como León Gieco y tal. Y además actuó en Hasta que se ponga el sol, ese documental de la banda de sonido del Buenos Aires Rock. Ajá, el barroco de el barroc 80... 72. 72. 72. Ella estuvo ahí. Eh, genio total. Es impresionante lo que hacía. Este disco es muy... Muy redondo, es redondito. Ahora, ahora, dale un toque de gas. Ahí está ella, ¿no? Cantando. Ahí está ella cantando. Este es el primer... Eh, tema del, del disco que se llama Voy a dejar esta casa papá tiene en guitarras a Delmiro Boli, Molinari en bajo tiene a un tipo que se llama David Lebón y a un batero sí, que tenés. se llama Oscar Moro también, Blanca. suave suave el tema que elegí para que escuchemos juntos es el 4 de este disco, Gabriela, de Gabriela Parodi, eh, del año 1971. Y es un tema de Lito Nevia, que también participa en, en el disco, en la grabación del disco, en el piano, y se llama Haz tu mente al invierno del sur. Muy buen título. Alguien me ha dicho que has decidido Alguien me ha dicho que tienes en mente Marcharte al norte con tus hijos y guitarras Que allá piensas serás más feliz Y nadie nunca va a ningún lugar 
más encuentre ese lugar Haz tu mente al invierno del sur Y quédate que hay mucho aquí aún por hacer Y rehacer La ciudad se está yendo hacia arriba La ciudad está creciendo hacia arriba No te quedes mirando cómo crece O ya no verás más la luz Y nadie nunca va a ningún lugar Nadie jamás encuentre ese lugar Haz tu mente al invierno del sur Y quédate que hay mucho aquí aún por hacer Y rehacer El deporte es bienestar, es estándar de vida, es salud, es felicidad y honor para los pueblos. Buenas noches a todos, acá Nana Blanco del otro lado, como siempre para traerles las novedades a la gente de Sin Contraseña acerca de las mujeres en el deporte. Hoy lamentablemente no les traigo buenas noticias, ya que hace poquitas horas 
el seleccionado femenino de básquet fue eliminado de Lima 2019. Les cuento por qué. La razón fue una negligencia logística. ¿Qué significa esto? Ayer las chicas jugaron su primer partido de la fase de grupos, donde perdieron contra Estados Unidos por una mínima diferencia, haciendo un muy buen partido. Y hoy tenían su segundo partido de la fase de grupos frente a Colombia. Lo que pasó fue que un encargado de la selección femenina se equivocó del color de camiseta. Por ende, las chicas han sido descalificadas porque le dieron el partido por perdido, llevando dos partidos perdidos. Ya no tienen posibilidad de sumar puntos suficientes como para pasar de ronda. Así que quedaron por una negligencia de un dirigente argentino, el cual se olvidó que las chicas tenían que jugar con la camiseta blanca. Entonces se hizo toda la ceremonia, estuvieron 30 minutos precalentando las chicas con campera. Entonces nadie sabía qué camiseta tenían abajo. Todas las colombianas con camiseta azul. Cantan el himno, se sacan la camiseta, perdón, se sacan la campera y ahí descubren que los dos equipos tienen la camiseta azul. Las colombianas obviamente aprovecharon el reglamento, que es lo que corresponde, no quisieron jugar el partido. Eh, se les dio la posibilidad supuestamente de ir a buscar indumentaria porque ni siquiera la tenían en el establecimiento, la indumentaria blanca. Fueron a comprar camisetas sin numeración, se evaluó la situación, se le dio por partido perdido el partido a Argentina, por ende quedan afuera de los Panamericanos por una negligencia estrictamente dirigencial. El jefe de equipo y la directora de desarrollo, horas después de todo lo sucedido, presentaron su renuncia haciéndose cargo de todo lo sucedido. Bueno, lamentablemente acabemos otra vez un poquito de la desorganización y el desinterés que se le presta a las selecciones femeninas o al deporte femenino en general y a muchos otros deportes que hoy estamos viendo y conociendo los panamericanos que después nos olvidamos cuando llega el Mundial de Fútbol. A ver si le prestamos más, intención, más atención a todas estas cosas. No puede ser que un equipo femenino no viaje con utilero y el equipo masculino sí. Porque estas cosas no pasan. Está bien que dentro del reglamento podría haber habido alguna situación en que se las dejara jugar el partido un poco más tarde o que Colombia tuviera un poco de fair play y querer jugar igual. Pero están en todo su derecho, cumplen el reglamento. Argentina no lo cumplió y quedó fuera por una negligencia humana que llevó las consecuencias a que las chicas se quedan fuera del Panamericano. Sí, este hecho, gracias, Nana, lamentable del de, deporte y que también creo que hay que señalar de alguna manera, habla un poco de la organización de Lima 2019, eh, porque no te puede pasar eso en unos juegos que estás organizando, por más que eh, probablemente, digamos... A ver, probablemente no. Estamos, está claro que el, el, el error es de Argentina de no tener ni siquiera las camisetas suplentes ahí al lado, que siempre las tenés que tener por cualquier cuestión. Siempre tenés que llevar las titulares y las suplentes a cualquier partido. Eh, oscuras, claras, qué sé yo. Es una cuestión elemental de hasta cuando te juntás con tus amigos a jugar a la pelota. Ahora, eh, porque no es que así podés jugar en cuero <ríe> en unos juegos panamericanos. Creo que también la organización podría haber chequeado eso, algo tendría que haber algún tipo de sistema que chequee eso con el suficiente tiempo como para resolverlo. Sí, igual para mí es clave lo que plantea Nana, que tiene que ver con que eso en el deporte masculino no pasaría. Sí, sí. Entonces sí, ahí también. hay una cuestión de fondo. Porque hay un utilero, porque sí. hay una persona que se dedica. Por eso, a eso, pero hay una cuestión de fondo, de presupuesto, de, de peso Totalmente. y que, que no hay que dejar pasar, Tot menos ahora. Totalmente de acuerdo. Yo 
quiero ir como un poco más allá a nivel organizativo también de toda la cuestión. Tenés que tener como una previa en la que no te se sucedan, como para que no te sigan pasando estas cosas, porque son cosas que no es la primera vez que pasan, han pasado alguna que otra vez. Igual hubo bastantes quejas de, de, de con nosotros. en general sí. de la organización. Varios, ah. varios países presentaron tipo quejas que le, de lentitud, eh, organización mala, o sea, hubo varias cosas así que de las cuales hubo quejas. Eh, así que creo que es para revisar por ahí por lo que decís vos, ¿no? De que tendría que haber alguien ahí que, no sé, que haga un chequeo, a ver, vos estás con las blancas, vos estás con las blancas, che, no. O sea, tiene que sí, no a... sé, me... no, digamos, ¿no? Porque en algún momento, digamos, eh, alguien se tiene que haber fijado, che, jugamos con azul, ¿por qué vamos con azul? Azules, sí, ¿Por, no. ¿Por qué el otro también, viste, eso es como que también hay una falla de la organización ahí, no, no solamente, y está muy bien esto que que dice Nana, digamos, de que el, el, el dirigente ¿no? eh, se tiene que hacer cargo de responsable de renunciar, digamos, obviamente no está eh, a la altura de las funciones, porque aparte le hicieron partido a Estados Unidos, como contaba al principio del Sí, sí, para mí también, mensaje. por algo las colombianas no quisieron jugar el partido, porque podrían haber tenido un poco más de, de fair play, pero bueno. Sí, 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 está bien también esa mención. Ahora, eh, enfocarse más que nada en esto, en seguir igualando eh, lo más que se pueda las condiciones del deporte femenino a la altura y al nivel del deporte masculino. Lo que podamos aportar acá en Sin Contraseña lo vamos a hacer. Nos queda un poco de fermentación. ¿Qué es esto? Bueno, ahora Ger nos cuenta. La fermentación se reinventa en, en su propia creación, me refiero a que no, no siempre es igual, siempre tiene su propia, su propia vida dentro del frasco, dentro de, del lugar donde estaremos, estemos fermentando. Noma profundizó en el, en el mundo de la preservación y la creación de, de estos ingredientes porque su verano es muy corto, es de, de dos a tres meses, por eso en esta zona es muy importante la conservación de la comida. El yogur, como les comenté antes, es un derivado de la leche obtenido de la fermentación bacteriana, que esto es este es el producto más clásico y más conocido después de la cerveza y los vinos y, y todo eso de... de que nace a partir de la fermentación la comida y la bebida se fermentan cuando se dejan en remojo en agua o en su propio jugo es un proceso que provoca el crecimiento de bacterias buenas se entiende que estas bacterias naturales desempeñan un papel vital en la promoción de la, de la buena salud como en la salud digestiva, en la intestinal y la mejora de la salud mental les quiero comentar un párrafo que, que leí del escritor Sandor Katz que es el autor de, del arte de la fermentación nos cuenta que la gente ha estado fermentando alimentos durante miles de años, pero las almueras de vinagre realmente se hicieron populares cuando el vinagre blanco destilado se extendió comercialmente a mediados del siglo XX. Eso nos dice que a partir de, 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 del siglo XX fue que la fermentación empezó a tomar eh, un conocimiento internacional. Quería comentarles tres productos diferentes a, a nuestras rutinas. Una es el kombucha. La kombucha es una bebida fermentada hecha de té verde o negro endulzado y un cultivo conocido como escobia. Eso es lo que hace fermentar, es un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras. El kefir es una bebida láctea fermentada y cultivada, es un poco similar al yogur, pero tiene un sabor agrio y tiene una efervescencia como, como un gas que, que entrega el dióxido de carbono que es producido por el proceso de la fermentación y el kimchi es un componente básico de la cocina coreana se usa también para condimentar carne, sopa el kimchi es un acompañamiento tradicional hecho con col, rábano, ajo, jengibre y especias
delicias, si bien hay muchas variaciones de este, de este alimento, es una excelente adición para, para cualquier dieta, espero que les haya gustado toda esta información de, de alimentos en fermentación, espero que, que busquen en, en, en internet o en Google como para empezar a, a practicarlo en su casa, si tienen algún cultivo, pues, es un método muy clásico para la conservación de alimentos, así que espero que les haya gustado y ahora sí un saludo para Sin Contraseña, un saludo para Limbo, un saludo para La Mesa, hasta la semana que viene. Sin contraseña. Más información. Sin condiciones. Media semana Troden. Ahora a relajar que llega la agenda. El nivel, la vocación que hay que tener para dedicarse a las cosas, ¿no? Esto es sin contraseña, este es el, el principio del programa, el final del programa. Eh, la fan, sí, 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 con la responsabilidad que hay que dedicarle a las cosas. Y con todo lo que estuvimos hablando hoy, ahora les vamos a contar, les vamos a hacer un breve resumen y un poquito les vamos a contar también qué hay para hacer este fin de semana ahora de acá, después de... Ya terminó la semana porque arrancó sin contraseña, terminé, ya está, ¿qué más querés? Jueves, viernes, no está ahí, que ya está ah, de tanta bien. importancia algunas cosas. Cerramos la campaña y ya está. Pero ya sí, eh, la, la veda, esto es como una antiveda que arranca ahora. Hacé todo lo que puedas que después no vas a... Sí, es buena sí. hacer una fiesta que se llame la antiveda. Sí, y toca... Nadie la vio. Toca eh, los bueno, amigos. Para, mis compañeros hicieron una que se llama Soplame la veda. <risa> sí, sí. Soplame la veda en la antiveda va a estar tocando también la veda puerca. No, no sucedió. No sucedió este año, pero sí. Hace un par de años. Épica. Épica. Y, y creo que viene ver a Espineta también. Eh, va a estar con nosotros. Bueno, eh, ¿qué nos quedó? ¿Nos quedó algo en pie? ¿Quedó algo en pie acá? Yo tengo una invitación de agenda. No a ver, ustedes. A ver, este viernes, no 23.30. No sé ustedes. No sé ustedes. Flopa Lestani va a estar dando Flopa. un concierto a oscuras, hojaldre. Apá. Así que como para. Le soplaron ahí... la vela. Bueno, realmente sí, ya. Pero quedó ¿Cómo se engancha? <risa> Dedicación. <risa> ah, lo que es la relajación, ¿no? Uno acá empieza, empieza y no para. No para. La música nos invita. Claro, realmente. Eh, bueno, Flopa va a estar tocando el viernes 23.30 con cierta oscuras que se llama Nada que ver y lo da en el piso teatro en Hidalgo 878. Las entradas pueden eh, buscarlas por alternativa teatral. Recomiendo esa opción porque se suele llenar. Apá. ¿Y eso dónde es? ¿En Capital? Capital, sí, lamentablemente. Bien. Muy bien, eso fue todo. Nos queda el resumen y con eso nos retiramos hasta la semana que viene. Lo que hemos tenido en el día, en el programa de hoy, para recordarles un poquito. Bueno, en gastronomía tuvimos fermentación de alimentos, en la columna de géneros, las atletas Jeanette Campbell y Noemí Simoneto. Después en las historias de Raque, los vecines autoconvocados de Selva en Santiago del Estero. En la columna de Marquitos de Surf, eh, estuvo cubriendo un poco eh, los Juegos Panamericanos y Olímpicos, y, olímpicos y, y un poquito la actualidad del surf en Argentina. Después en cine tuvimos a Noah Baumbach. Eh, el disco de Gabriela de Gabriela Parodi 
Mati. ¿Algo más? ¿Tuvimos? Creo que no. No, no político, sí. Un poco de política. Un poco de política. Acá en Vicente López. Lo que se viene, lo que viene, lo que viene. Lo que viene, lo que viene. No bueno, listo. Eso, eso, eso. Hasta la próxima emisión, amigues. Esto fue sin contraseña. Sigamos así conectados. This is a time 